0: É prazer mais uma vez estarmos aqui ao redor da Palavra do nosso Deus e cantando louvores a Ele, dizendo a Ele que Ele é grande e que os reinos passarão, mas o nome dEle não vai passar. Meu nome vai passar. Daqui a pouco, se vocês permanecerem vivos, vocês vão no meu velório. Ainda falta um tempo, tá? Não precisem ficar tristes assim, eu sei que vocês estão tristes atrás das máscaras mas a grande verdade é que todos nós vamos morrer um dia mas o nosso Senhor vai permanecer para sempre todos nós vamos desfalecer um dia, o nosso corpo é perecível daqui a pouco a gente começa a ter doença daqui a pouco a gente começa a ter uma série de complicações mas o nosso Deus permanece inabalável governando os céus e a terra é por isso que nós adoramos o nome dele ele é grande Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e oportuno para os nossos dias. Nós vamos falar sobre a submissão à luz da Bíblia. A submissão à luz da Bíblia. Antes de nós entrarmos propriamente no texto da meditação dessa noite, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Sempre quando nós falamos em submissão, sempre quando nós falamos sobre o propósito da criação de Deus para a mulher, nós temos que levar em consideração algumas coisas porque senão a gente acaba distorcendo o propósito da criação da mulher que Deus estabeleceu e uma das coisas que já aconteceu é que esse propósito foi muito deturpado ao longo dos últimos anos e vem sendo muito deturpado ao longo dos nossos anos também, ao longo dos nossos dias também, o propósito que Deus estabeleceu para a criação da mulher é para que a mulher fosse de fato uma auxiliadora, é para que a mulher fosse de fato essa cooperadora conjunta do homem, Deus fez a mulher conforme a sua imagem e a sua semelhança, da mesma forma como Ele fez o homem, não há distinção nesse sentido entre o homem e a mulher, os dois têm o mesmo grau de importância para Deus, o propósito da mulher é que ela também assim como o homem é uma coerdeira em Cristo Jesus, a mulher também assim como o homem uma vez que ela crê no Senhor Jesus ela tem direito também ao reino de Deus, esse direito é dado a ela pelo próprio Cristo assim como acontece com o homem, então... É muito importante isso ficar claro para nós, não há esse tipo de distinção entre o homem e a mulher dentro da Palavra de Deus. E é importante isso ficar claro, porque como eu falei, ao longo dos últimos anos, isso tem sido muito deturpado. Eu vou começar pelo mundo antigo. O mundo antigo via a mulher como uma procriadora. O mundo antigo via a mulher como um objeto de prazer, como um objeto de serviço para o homem. Então, as mulheres, elas eram tidas... Somente para dar prazer para o homem. Quando o homem desejasse ter um pouco de prazer, ele ia lá, corria atrás de uma mulher, e ela tinha que estar sempre disposta a satisfazer os desejos daquele homem. Nós vemos que o que acontecia também é que os homens colocavam as mulheres para fazer serviços domésticos e não faziam simplesmente nada. As mulheres eram praticamente escravas dos homens, elas tinham que tomar conta da casa, elas tinham que tomar conta dos filhos enquanto os homens de fato não faziam nada desse tipo de serviço, essas práticas marcavam a vida da mulher no mundo antigo, quando nós nos encaminhamos para os nossos dias, o que nós vemos é que houveram algumas mudanças, mas as mulheres podem concordar comigo que nem tantas mudanças assim foram feitas, da forma como já deveriam ter sido implantadas. Então, nos nossos dias, o que nós vemos é que as mulheres, elas têm sido privadas ao acesso da educação. Nós vemos isso, por exemplo, nos nossos dias atuais, atuais mesmo, isso está acontecendo nesse momento no Afeganistão, algo extremamente triste. Homens estão privando as mulheres de terem direito à liberdade. Homens estão privando as mulheres de terem direito as escolhas que elas querem fazer para suas próprias vidas, isso está acontecendo hoje, em pleno século XXI, é uma deturpação completa do que Deus realmente planejou como propósito ao ter criado a mulher, e Jesus ele ressignifica o papel da mulher na sociedade, nós vemos que Jesus no Novo Testamento traz um novo significado para o papel da mulher, naquela sociedade onde Ele estava inserido, e nós vemos também que Deus ao longo do Antigo Testamento já havia feito isso, nós vemos aquele texto de Provérbios 31, você não precisa abrir, não vai ser o texto da nossa reflexão dessa noite, mas o que diz lá em Provérbios 31, ali nós temos o relato de uma mulher segundo o coração de Deus para aquela época, e nós vemos que a mulher já naquela época relatada por Deus, ela trabalhava, ela administrava o seu comércio, ou seja, ela tinha uma situação realmente de administradora, ela não era simplesmente aquela mulher retratada naqueles tempos de Deus, então nós vemos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento indo contra esse tipo de padrão escravizador que era traçado para a mulher na época em que elas viviam, no Novo Testamento nós vemos Jesus realmente trazendo uma ressignificação profunda para o papel da mulher. Nós vemos Jesus se importando com a mulher como nenhum outro do seu tempo se importou. Nós vemos Jesus valorizando a mulher, suas práticas, suas atividades, sua essência. Nós vemos Jesus fazendo isso e aquilo que fica muito, muito claro para nós é que nós não precisamos de nenhum outro tipo de movimento que Realmente assegurem as mulheres os seus direitos, os seus valores, a própria palavra de Deus já fez isso. No mundo antigo, estamos falando aqui de tempos muito antes de Cristo, estamos falando também de tempos nos quais Cristo já habitava, ou seja, muito tempo atrás esse papel já era valorizado pelas, pelas escrituras sagradas. É por isso que nós não precisamos correr atrás de nenhum movimento que não tenha como base. O Evangelho, porque o Evangelho contém tudo o que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa salvação, para que a gente consiga de fato ter um relacionamento com o Senhor, para que a gente se veja valorizado. O Evangelho faz isso muito bem, como nenhuma outra palavra tem poder para fazer, como nenhum outro movimento pode fazer nos nossos corações. E a fé cristã então, ela vem para celebrar essa nova identidade essa nova identidade, tanto do homem, mas principalmente da mulher, nós vemos que Paulo diz que não importa que o homem tenha sido criado primeiro do que a mulher, porque o homem na verdade vem da mulher, Paulo também vai falar que não importa que a mulher tenha pecado primeiro, ou seja, que Eva tenha pecado antes de Adão, porque foi da mulher também que veio o Salvador, então a Palavra de Deus nos coloca em pé de igualdade, uns aos outros somos iguais, nós somos iguais diante de Deus, é isso que vai dizer Gálatas 3,28, não há judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Eu queria que isso ficasse muito, muito claro para nós logo no começo, a nossa reflexão hoje, porque gente, isso que está acontecendo aqui, esse, esse livro de Gálatas, ele foi escrito por volta do ano 48 ou 49 depois de Cristo, olha só como o Evangelho já trazia realmente essa valorização para as mulheres, para os trabalhadores e para quem quer que seja, eu fico impressionado com isso, porque existem uma série de ideologias nos nossos dias que distorcem o significado do Evangelho, que deixam de lado o Evangelho, como se não houvesse no Evangelho de Jesus, uma solução para esses problemas que muitas vezes esses movimentos tentam sanar, eu vejo muitos jovens aderindo a esses movimentos, porque não conseguem fazer uma interpretação correta do Evangelho, a ponto de enxergar que o próprio Evangelho já contém esse tipo de valorização esse tipo de fala que insere as mulheres principalmente na sociedade, que inserem as mulheres sobretudo no propósito da criação de Deus, Deus nunca descartou as mulheres, Deus nunca descartou os homens, Deus nunca descartou os estrangeiros, pelo contrário, o que nós vemos é a Palavra de Deus mesmo num mundo totalmente avesso a esse tipo de ensinamento, abraçando essas pessoas, trazendo essas pessoas para debaixo da cruz de Cristo, porque debaixo da cruz de Cristo tem espaço para todo aquele que crê, debaixo da cruz de Cristo tem espaço para toda e qualquer classe social, para toda e qualquer etnia, a cruz de Cristo reúne todos nós, e nós somos envoltos por esse sacrifício de Jesus, e é por conta desse sacrifício de Jesus, que agora nós temos essa nova identidade, no entanto o que nós vemos é que mesmo diante de todas essas verdades relatadas na palavra de Deus, o que infelizmente nós vemos e dentro da igreja inclusive é que as mulheres principalmente elas continuam tendo os seus papéis distorcidos, as mulheres elas continuam sendo caladas muitas vezes por homens machistas que interpretam o Evangelho de uma forma totalmente equivocada, porque como nós vimos o propósito da criação da mulher, não é esse propósito que muitos homens, que muitas pessoas, que a nossa sociedade de uma forma geral tem desenhado, e então nós temos visto continuamente as mulheres sendo abusadas, maltratadas, desrespeitadas, silenciadas… Mesmo nós tendo acesso a todas essas verdades do Evangelho, isso acontece muitas vezes, infelizmente, dentro do nosso contexto eclesiástico. Isso acontece dentro dos nossos dias, e não dá para a gente fechar os olhos para isso, e não dá para a gente ressignificar algo que Deus já, já trouxe um significado extremamente profundo, belo e maravilhoso. Isso muitas vezes acontece, essa, essa falta de compreensão a respeito do propósito da criação da mulher, acontece ao meu ver, muitas vezes por conta da má interpretação que nós fazemos a respeito de uma palavra, submissão, nós muitas vezes não conseguimos entender o verdadeiro significado dessa palavra submissão, e aí o que acontece é que a gente deturpa o relacionamento entre o homem e entre a mulher, usando textos muitas vezes mal interpretados, fazendo com que esses textos sejam verdades para os nossos dias, sendo que nós precisamos examinar bem as Escrituras, nós não precisamos ressignificar as Escrituras, isso não de forma alguma, as Escrituras não precisam de atualizações, elas precisam de interpretações corretas, honestas, nós precisamos extrair do texto de fato o que o texto está dizendo, e há uma só verdade por trás, de cada texto, por trás de cada versículo e nós estamos em busca desse significado, dessa verdade, sobretudo no que diz respeito a essa palavra submissão, muitas vezes a gente encara essa palavra como sendo uma palavra pesada para os nossos dias, mas ela é uma palavra pesada justamente por conta dessa falsa interpretação que nós fazemos sobre ela. E é importante ficar claro também que esse tipo de Palavra não é só para quem é casado, não é só para você mulher que é casada, não é só para você homem que é casado, mas isso vale para todos nós, porque todos nós, estando inseridos numa sociedade como a nossa, precisamos, nós cristãos, nós que desejamos ter um conhecimento mais profundo sobre a Palavra de Deus, nós precisamos entender de fato qual o papel do homem, qual o papel da mulher, qual o verdadeiro significado dessa palavra submissão para os nossos dias, o que isso quer dizer, então isso vale para todos nós, essa compreensão correta acerca do papel da mulher, do papel do homem e acerca desse propósito de Deus ao ter criado tanto homem quanto mulher, isso é imprescindível para cada um de nós, e tendo tudo isso em vista, eu gostaria que nós lêssemos a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Efésios 5, 21. Vou ler na, vou ler na NVT. Nova versão transformadora. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se, se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Versículo 25. Maridos... Ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo, por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornam um só, esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja, portanto volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Uf, texto forte. Eu gostaria de começar esse texto, ou melhor, começar a exposição desse texto, falando primeiramente sobre o que não é a submissão. O que não é a submissão. A submissão, ela ela não é aquilo que diz para nós que somente a mulher deve servir ao seu marido, aquilo que a Palavra de Deus apresenta para nós é que deve haver um serviço mútuo entre o homem e a mulher, e o exemplo que nós temos é o próprio Cristo, Jesus o que diz a Palavra, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida dEle em resgate de muitos, nós temos muitos textos ao longo da Palavra de Deus, que nos comprovam que nós devemos servir um ao outro, então submissão não tem nada a ver com o fato de que somente a mulher deve servir ao homem, que a mulher deve ser a serviçal do homem, isso não tem nada a ver com submissão, porque um deve servir ao outro, esse serviço deve ser mútuo, ele não deve ser somente da parte da mulher, mas sim também da parte do homem, então a submissão não tem nada a ver com a mulher somente servindo ao homem. A submissão também não tem nada a ver com o fato da mulher ser silenciada dentro do casamento. Submissão não é quando a mulher não tem voz dentro do casamento. Pelo contrário, a mulher precisa e deve ter voz dentro do casamento. O casamento, que é essa união entre duas pessoas que se amam e decidem viver para a glória de Deus o casamento é marcado pelo diálogo, é marcado pela fala tanto do homem quanto da mulher, é marcado pelo planejamento de vida que se estende tanto para o homem quanto para a mulher, então de forma alguma submissão tem a ver com nós homens calarmos as mulheres dentro dos nossos relacionamentos ou dentro da sociedade também de uma forma geral, não tem nada a ver com isso, a mulher ser submissa ao homem não envolve o fato de que ela deve se calar dentro do casamento, de que ela não deve expor os seus sentimentos, as suas vontades, de que ela não deve de fato ajudar o homem no que diz respeito às coisas mais diversas da casa, da vida, o casamento é esse compartilhar mútuo de vida, de planos, de propósitos, e como nós homens queremos fazer isso se nós estamos calando as nossas esposas esposas, usando textos como esse que nós lemos aqui, falando que a submissão tem a ver com a mulher não ter voz dentro do casamento, isso não tem nada a ver com submissão, submissão não é inferioridade, nem significa de fato que as mulheres elas são inferiores aos homens, não de forma alguma, submissão também não tem a ver com o fato de que a mulher deve obedecer ao marido incondicionalmente, como se o marido pedisse tudo, e a mulher tivesse que fazer tudo aquilo que o marido está pedindo para ele fazer, gente isso pode parecer um pouco distante da nossa realidade, mas vocês podem acreditar que não é, vocês podem acreditar que todos esses pontos eles são constantemente confundidos, como se esses pontos tivessem a ver com submissão, as mulheres elas devem cooperar com seus maridos, devem sim obedecer os seus maridos, a partir do momento que os seus maridos estão obedecendo a Cristo, portanto, a mulher deve a sua obediência principal a Cristo, ou seja, se o marido está propondo à mulher coisas, que não estão de acordo, que não são coniventes com o ensino de Cristo, essa mulher está livre para desobedecer esse tipo de ensino, porque não somente as mulheres, mas também os homens, nós devemos obediência a Cristo antes mesmo do que obedecermos a qualquer autoridade ou obedecermos a qualquer cônjuge, lembrem-se de Atos 5,29, nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens, então mulheres, se vocês estão diante de relacionamentos escravizadores, com homens que estão pedindo para que vocês façam aquilo que Cristo não ordenou para que vocês fizessem, obedeçam acima de tudo a Cristo, o nosso Senhor, o Senhor tanto de vocês quanto dos homens, submissão então não é nada disso, e o que é submissão afinal? para nós entendermos o que é submissão, para nós entendermos de fato os papéis tanto do homem quanto da mulher é importante que a gente fale em primeiro lugar sobre o papel do homem, para que a gente fale sobre submissão e para que a gente fale sobretudo sobre o papel da mulher dentro do casamento, nós precisamos falar sobre o papel do homem, porque o papel da mulher ele está totalmente alinhado com aquilo que Jesus estabeleceu para o homem, Aquilo que Jesus disse para o homem é que o papel do homem é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Isso é algo muito profundo, isso é algo muito profundo porque o que Cristo fez pela igreja, homem nenhum fez até agora na face dessa terra. Olha só como o padrão de amor que o homem deve ter para com a mulher é um padrão profundo... A ponto de que Jesus compara esse amor que o homem deve ter com a mulher. Dentro do ponto de vista do amor que Cristo teve pela igreja. E o que Cristo fez pela igreja. Quais foram as marcas desse amor de Cristo pela igreja. Jesus cuidou da igreja. Jesus se preocupou com a igreja. Jesus ele liderou a igreja, Ele soube liderar a igreja de modo que as pessoas, elas, elas tinham espaço dentro da liderança de Jesus, para que elas pudessem exercer de fato os seus dons, os seus chamados, nós vemos que Jesus Ele protegeu a igreja, Jesus Ele blindou a igreja do mal nós vemos isso lá na oração que Ele fez em João 17, Jesus Ele orou pela igreja, Jesus dedicou um grande momento do Seu ministério, orando, intercedendo, os Evangelhos nos mostram isso constantemente, Ele se retirava para orar, Ele se retirava para orar, Ele se retirava para clamar. nós vemos que Jesus serviu a igreja, a ponto de que Ele entregou a Sua própria vida, a ponto de que Ele derramou sangue pela igreja, a ponto de que Ele foi chicoteado, cuspido, zombado, a ponto de que colocaram pregos em suas mãos e em seus pés para que Ele pudesse então se entregar por inteiro à igreja, Ele permitiu com que tudo isso acontecesse porque Ele de fato serviu à igreja, Jesus Ele morreu pela igreja, homens, eu não sei se vocês estão entendendo, mas assim, é isso que nós temos que fazer pelas mulheres, tá? Só para ficar claro para nós, né? Se já não estava, Jesus morreu pela igreja, Jesus entregou a sua vida pela igreja, Jesus dedicou nada mais do que a sua vida por amor à igreja, aquilo que nós temos de mais precioso, creio eu, seja a nossa própria vida, não? Não? aquilo que cada ser humano tem de mais precioso é a sua própria vida, e Jesus fez questão de entregá-la por amor à igreja, Jesus de fato fez tudo isso por amor, Ele manifestou esse amor incondicional pela igreja, e Ele morreu pela igreja, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele nos serviu, Ele cuidou de nós, Ele protegeu a igreja, sabendo que a igreja iria pecar contra Ele, isso torna todas essas atitudes de Jesus muito mais profundas, Jesus em sua onisciência sabia de tudo aquilo que haveria de acontecer, tanto no presente quanto no futuro, Ele sabia que muitos ali iriam zombá-lo, que muitos dos seus próprios discípulos, pessoas nas quais Ele estava se entregando naquela cruz, muitos ali haveriam de negá-lo, instantes depois da sua crucificação, muitos ali haveriam de deixá-lo, muitos ali haveriam de não mais segui-lo, e Ele mesmo assim desejou se entregar por amor à igreja, o homem então deve ter essa iniciativa para com o seu amor com a mulher, de cuidar da mulher, de exercer essa liderança, não de modo autoritário, mas de modo amoroso, o homem deve proteger a mulher, o homem deve servir a mulher, o papel do homem é orar pela mulher, o papel do homem é se entregar pela mulher, mulher, mulher não existe, se entregar pela mulher, se assim for necessário, o papel do homem é amar, a mulher, em todo o tempo, em toda a circunstância, em todos os momentos da sua união com essa mulher. Olha que papel profundo, por isso que é fundamental nós, para entendermos o papel da mulher, entendermos antes todos esses papéis que o homem deve exercer. E o papel da mulher, nós vemos no texto que nós lemos também, a partir do versículo 22, que o papel da mulher é se sujeitar ao marido e a Cristo, mas se sujeitar no sentido de, de, de se entregar ao marido e também de se entregar a Cristo. Agora, a grande questão dessa entrega é que, a mulher ela deve se entregar a esse homem que cuida dela dessa forma tão especial, a mulher deve se entregar a esse homem que a protege, que a serve, que a ama, que a cuida, que ora por ela, então a partir do momento que a gente entende o verdadeiro papel do homem, mulheres fica muito mais fácil para que vocês consigam exercer o papel de vocês, porque a partir do momento que nós temos um homem desse, que se dedica, que ama as mulheres como Cristo amou a Igreja, ou melhor, a mulher, tá? Que ama a sua esposa como Cristo amou a Igreja. O Edição, me ajuda nessa parte aí, viu? Que ama de fato a mulher como Cristo amou a Igreja. Eu tenho certeza que qualquer mulher na face dessa terra desejaria se entregar para um homem desse, porque quem não quer ser protegida, quem não quer ser cuidada, quem não quer ser amada como Cristo amou a igreja, por isso que esse princípio de submissão precisa passar antes pelo papel do homem, para que então depois, mulheres, vocês consigam entender qual é o papel de vocês, simplesmente se entregar, se sujeitar a esse homem que cuida de vocês dessa forma tão especial, tão única, tão digna, esse homem que sabe valorizá-las como vocês merecem ser valorizadas, esse homem que não as cala, mas que pelo contrário planeja a vida junto com vocês, ouve vocês, dá voz a vocês, homens esse é o padrão de Deus para os nossos relacionamentos com as nossas esposas, a esposa então que recebe esse tipo de cuidado, a esposa que recebe esse tipo de amor, ela se rende a esses cuidados e a esse amor e ela auxilia, ela coopera, ela ajuda o homem, ela de fato é uma mulher que exerce o seu ministério ao lado do homem, fazendo com que o ministério do homem seja um ministério bem sucedido aos olhos de Deus, porque essa esposa está sendo cuidada e amada, a mulher ela não vai se submeter a um tirano que não dá a ela valor, voz e carinho, ela vai se submeter a um homem cheio do Espírito, que tem por ela respeito, cuidado e muito amor, a submissão então, ela, ela passa por esse papel do homem, ela passa por esse papel da mulher, e ela passa também pelo papel que tanto o homem quanto a mulher, devem se submeter a Cristo, a submissão portanto, ela é uma via de mão tripla, o homem se submete a Cristo, a mulher se submete ao homem e ambos se submetem a Deus. A mulher se submete ao homem, o homem se submete a Cristo e tanto o homem quanto a mulher se submetem a Deus. E talvez vocês possam perguntar assim, mas por que que o homem não se submete à mulher? A partir do momento que o homem se submete a Cristo, ele está se submetendo à mulher. A partir do momento que o homem trata a mulher como Cristo amou a igreja, ele está de fato se submetendo, se sujeitando a mulher, aos cuidados para com a mulher, ao amor, à proteção, ao zelo, ao carinho, ao respeito para com a mulher, vocês estão conseguindo acompanhar a profundidade disso? É uma via de mão tripla, homem que se submete a Cristo, mulher, que se submete ao homem, e ambos que, su que se submetem a Deus, esse é o padrão de Deus para o casamento, esse é o padrão de Deus, para que o homem viva com a mulher, isso é tão profundo, porque isso tem de fato poder, para transformar a nossa sociedade, se nós olharmos, para os nossos relacionamentos se nós identificarmos que o nosso casamento precisa ter esse tipo de papel, que nós precisamos ter esse tipo de amor, o homem para com a mulher, a mulher para com o homem e ambos para com Deus, se nós de fato entendermos isso e servirmos uns aos outros debaixo e de acordo com essa palavra por meio do Espírito Santo de Deus, nós transformamos essa sociedade. O que tem acontecido nos nossos dias é que realmente esse princípio, esse ensinamento acerca da submissão tem sido totalmente distorcido. Nós temos visto muitas mulheres que não têm discernido o seu papel, nós temos visto, sobretudo, muitos homens que têm distorcido totalmente esse papel de submissão, inclusive usando textos para isso quando na verdade o que nós vemos é esse padrão maravilhoso do homem se submetendo a Cristo e amando a mulher como Cristo amou a igreja, da mulher de fato se entregando a esses cuidados, se rendendo a esses cuidados maravilhosos do homem para com ela e dos dois se submetendo a Cristo, é isso que nós vemos no versículo 21, é interessante que esse capítulo 5 está inserido dentro de um contexto onde Paulo está falando sobre a vida no Espírito, um pouco antes do versículo 21, ele vai falar para nós, deixem-se encher pelo Espírito, e depois de completar essa linha de raciocínio acerca do enchimento do Espírito, é que Paulo começa a falar sobre esses deveres conjugais, sobre os nossos deveres em sociedade, ele vai falar um pouco mais para frente, sobre deveres de pais e filhos, e ele vai falar então, antes de falar sobre essa submissão mútua que deve haver entre o homem e a mulher, e entre o homem e a mulher, a Cristo, Ele vai falar sobre o enchimento do Espírito, porque nós não conseguiremos de forma alguma, nos submetermos uns aos outros, homens e mulheres, se nós não contarmos com o enchimento do Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos fazer isso, se nós não entendermos, que isso é Palavra de Deus para nós, que isso é propósito de Deus para nós, para os nossos relacionamentos, que esse é o padrão de Deus para nós, para os nossos dias, que isso não é uma distorção… então o que nos resta é, nós deixarmos nos encher pelo Espírito Santo para que a gente viva essa verdade da Palavra e pare de fato de distorcer esse ensinamento tão maravilhoso, tão valioso do Senhor para nós, olha só o caminho tortuoso que muitas vezes os nossos relacionamentos têm tomado, a ponto de que nós estamos distorcendo aquilo que seria um dos maiores mistérios de Deus, como o próprio texto diz, para trazer para os nossos relacionamentos paz, para trazer para os nossos relacionamentos amor, o que muitas vezes nós temos buscado e pedido está aqui relatado na palavra, passa por essa submissão, passa por esse amor que o homem deve ter, comparado com aquilo que Cristo fez pela igreja, e a mulher se render a esse amor, se submeter a esse amor, com alegria no coração, então homens, homens, isso vale para todos nós, a começar por mim, nós precisamos tratar as mulheres, da forma como o texto nos instrui a tratarmos, nós precisamos homens a amarmos as mulheres, a ponto de entregarmos as nossas vidas por elas, se nós quisermos viver a plenitude de Cristo em nossos relacionamentos conjugais, nós precisamos estar dispostos homens, a servir as nossas esposas, e não ficarmos colocando o nosso relacionamento em uma balança, ferindo as nossas esposas, calando as nossas esposas, exercendo uma liderança machista, uma liderança antibíblica, sucumbindo as vontades das nossas esposas, muitos de nós têm vivido crises em seus relacionamentos justamente por conta desses maus tratos e dessa perversão do nosso papel como homens dentro do casamento, dentro do nosso relacionamento conjugal nós devemos olhar para as mulheres como as obras-primas mais maravilhosas que Deus criou, como uma das partes mais belas da criação de Deus, e esse é claro que é um desafio para nós, é um desafio para nós porque todo ser humano deseja ser servido, se eu perguntar para você aqui, você deseja servir ou ser servido? alguns até vão falar, ah, eu quero servir, mas esse quero servir vai ser algo pontual, mas não quero servir continuamente, no entanto nós devemos olhar para as nossas esposas com esse desejo contínuo, incessante de servi-las, nós devemos olhar para as nossas esposas e identificarmos quais são os pontos de fato que elas precisam do nosso cuidado, do nosso respeito, da nossa fala, do nosso carinho. E nós não devemos fazer esses votos somente quando nós estamos diante de um pastor prestes a casar. Eu ouço tantas coisas lindas. Aqueles votos de casamento são maravilhosos, vocês não acham? Eu vou entregar minha vida para você. Eu vou me submeter a você em toda e qualquer circunstância. É na alegria, é na tristeza, é na amargura, é na felicidade. Vem a primeira crise. Você tem que ser submissa a mim. Vem a primeira crise. Você não está cumprindo o seu papel. Vem a primeira crise e vem também as ofensas e vem também os maus tratos. E vem também os nossos próprios desejos sendo colocados à frente do nosso serviço, a nossa esposa. Homens, nós temos um papel fundamental diante do Evangelho de Jesus. Porque a partir do momento que nós tratarmos as mulheres dessa forma, vocês já imaginaram tanto de mulher que vai querer ser crente nessa vida? se nós tratarmos as mulheres dessa forma, vocês já imaginaram quantas mulheres felizes e contentes e plenas nós teremos nas nossas igrejas, quantas mulheres engajadas com a obra, quantas mulheres engajadas com cuidados dentro da casa de Deus, quantas mulheres de fato que nós teremos exercendo papéis cruciais na nossa sociedade, porque essas mulheres vão estar sendo bem cuidadas em casa, essas mulheres vão estar se sentindo dignas, porque elas de fato estão sendo amadas dentro das suas próprias casas, e esse amor de fato pode preencher, porque esse amor ele é um amor que aponta para o amor de Cristo para com a sua igreja, é por isso que isso é algo extremamente profundo, há uma série de mulheres que estão tristes, que já não vem mais esperança para os seus relacionamentos, porque nós homens não temos buscado discernir o nosso papel, à luz da Escritura. Mulheres, eita terra, mulheres não desistam de nós, mulheres vocês que estão sendo oprimidas, vocês que estão sendo silenciadas, eu digo isso ainda na fase, principalmente do namoro, vocês mulheres que estão namorando ainda, estão verificando uma série de ações dos homens que não condizem com esse princípio da palavra, caiam fora, caiam fora, não fiquem tentando negociar aquilo que é inegociável, se o homem não ama Cristo como se o homem não te ama como de fato Cristo amou a igreja, se ele não expressa o amor, ele precisa ser validado necessariamente com atitudes, com ações, amor não é sentimento, amor é decisão, amor é prática, se os homens não estão expressando, praticando o amor, expressando em ações o amor que eles dizem ter por vocês, corram enquanto é tempo… Saiam desses relacionamentos abusivos, procurem homens que de fato amem a Cristo, procurem homens que tratam vocês com o mesmo amor que está relatado aqui na Escritura Sagrada, procurem não se deixar levar pelas carências dos seus próprios corações, não se deixem levar... por aquilo que, que há de carência no coração de vocês e não façam com que essa carência acelere o processo de conhecimento... sobre uma pessoa, investiguem, examinem, isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, e nós precisamos fazer isso desesperadamente porque nós temos tido uma série de famílias que estão dilaceradas, muito em função, porque nessa fase inicial, quando esses casais estavam se conhecendo, eles acabaram se precipitando e não se conheceram como deveriam se conhecer de fato, e aí acabaram se dando em casamento e quando foram de fato se conhecer, já estavam casados, já estavam com filhos, já estavam com uma vida toda construída, e aí fica muito mais difícil para a gente tentar desconstruir algo que já está com construções tão profundas, tão alicerçadas, quando o prédio está muito mais alto, é com certeza muito mais difícil de você mudar alguma coisa naquela construção, então essa fase inicial, sobretudo para nós jovens que nos damos em namoro, essa fase ela é crucial tanto para os homens quanto para as mulheres, para que de fato a gente consiga prestar atenção se esses princípios e valores da Escritura estão sendo vistos às nossas relações e não nos deixarmos levar pelo que as pessoas estão falando, pelo que as pessoas pensam, não nos deixarmos levar muitas vezes pelo que a nossa sociedade fala, a mulher é velha com tantos anos, a mulher com tantos anos já não pode mais ter filho, o homem com tantos anos já vai ficar velho para correr com o seu filho no parque, a gente fica em desespero a gente já começa a imaginar a gente correndo com o nosso filho de bengala no parque, falando, não vai dar certo, precisando de ajuda para correr atrás da bola, para o nosso filho chutar, a gente entra nessa paranoia, a gente entra nessas ideologias e se esquece daquilo que de fato nós jamais poderíamos nos esquecer, então, homens e mulheres, isso vale para todos nós, nós precisamos examinar se essa pessoa que nós estamos conversando tem todos esses traços. Mulher, você precisa imaginar se você precisa examinar se esse homem de fato exerce sobre a sua vida todos esses tipos de cuidados. É claro que tem certos cuidados que você não vai conseguir comprovar na fase do namoro. Tem certos cuidados e certas aproximações que você sabe que vai ser difícil você conseguir exercer e comprovar na fase do namoro, e é até bom que isso não aconteça, porque por muitas vezes a gente acaba tendo algumas comprovações mais profundas, e aí se dá conta de que não era com aquela pessoa que a gente tinha que ficar, e aí a gente acaba criando algumas, algumas raízes com aquela pessoa, e isso não é legal para nenhum dos dois lados, por isso é importante vocês mulheres de fato examinarem se é bom partido mesmo ou se não é, aos horas da Escritura, e homens da mesma forma, e então, é isso que o Senhor tem preparado para nós, para que a gente viva no que diz respeito a essa questão da submissão, e eu, eu quero que realmente isso fique muito claro para nós gente, porque como eu falei no começo, esse tipo de compreensão sobre essa palavra tão importante, ela é uma compreensão que pode trazer libertação para os nossos relacionamentos e para a nossa vida de uma forma geral, e mulheres, isso pode trazer de fato para vocês, isso deve trazer na verdade, essa verdade do Evangelho, deve trazer tanto para homens quanto para mulheres, essa renovação da nossa forma de pensar acerca desses assuntos, que muitas vezes são tão distorcidos, é o homem se submetendo a Cristo e é a mulher se submetendo ao homem em ambos se submetendo a Deus e é o homem fazendo com que esse relacionamento dele para com a mulher seja um relacionamento leve, um relacionamento de carinho, um relacionamento de amor, de afeto. É a mulher sendo tratada de fato como uma princesa. É a mulher não tendo nenhuma outra ação a fazer a não ser se entregando voluntariamente a esse homem que sabe cuidar dela que a ama como Cristo amou a igreja, nós vamos orar e eu gostaria que nós cantássemos mais uma vez depois, confiando em nosso Deus, a galera do louvor pode já ir subindo por favor, porque de fato nós precisamos da ajuda do Senhor para viver tudo isso, como eu disse nós precisamos do enchimento do Espírito, não é à toa que todas essas exortações estão logo depois desse trecho que vai falar para nós sobre o enchimento do Espírito. Esse capítulo está inserido dentro dessa parte, dessa carta sobre a vida no Espírito. Gente, nós não vamos conseguir pelas nossas próprias forças. É por isso que Jesus precisa ser o parâmetro para os nossos relacionamentos. Com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. Nós até podemos conseguir por alguns anos, mas vai chegar um momento que... A construção da nossa vida não vai ter alicerce, e quando a construção não tem alicerce, ela desmorona muito facilmente. Cristo é esse alicerce, o enchimento do Espírito é isso que nós precisamos para ter Cristo como nosso alicerce. Por isso eu queria te convidar a orar, enquanto nós cantássemos esse louvor, que é uma oração cantada, por isso que eu fiz questão de pedir para que eles ministrassem esse louvor, porque... É uma oração cantada para nos incentivar a confiar no nosso Senhor. A buscar esse sentimento. E se você ainda não está se relacionando com ninguém, pegue essa palavra para o seu coração. Você que é mulher, você não precisa aderir a nenhum outro tipo de causa ou movimento, a não ser o Evangelho de Jesus. Olha só o que o Evangelho de Jesus vai falar sobre vocês. Olha só o que o Evangelho de Jesus vai falar sobre como os homens devem tratar vocês, isso é uma demonstração pura de amor de Jesus, com todas vocês, essa é a maior demonstração de amor da história, para vocês mulheres, todos nós precisamos ouvir essa palavra, porque o Evangelho muitas vezes tem sido, Deixado de lado pela nossa sociedade por conta de interpretações erradas sobre esse tipo de conceito Muitas pessoas deixam de vir para a igreja porque elas acreditam que as mulheres são caladas aqui dentro E que os homens são tiranos que não deixam as mulheres terem vozes aqui dentro da igreja É importante nós sabermos disso para irmos na contramão desse tipo de ensino Vamos orar ao Senhor e vamos cantar a Ele durante essa nossa oração e colocar diante dEle a nossa vida. Senhor, nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós te agradecemos pela Sua Palavra, te agradecemos porque a Sua Palavra veio mais uma vez ao encontro dos nossos corações, Deus. E nós nos alegramos muito, Pai, porque... Nós vivemos em uma nação que pode proclamar a Tua Palavra, que pode anunciar a Tua Palavra, que pode viver de acordo com a Tua Palavra, Senhor, sem nenhum impedimento. O maior empecilho para que a gente venha viver o Seu Evangelho são os nossos próprios corações. Por isso, Deus, nós queremos te pedir para que o Senhor trabalhe nos nossos corações, Deus. Ó Deus, amolde o nosso coração segundo a vontade do Senhor, segundo os padrões da Tua Palavra. Deus, nós queremos nos submeter uns aos outros, Pai... Queremos nos submeter ao Senhor, Pai... Para que, de fato, nós consigamos desfrutar de relacionamentos plenos... De relacionamentos sadios... Nós queremos, ó Deus, que por meio da Sua Palavra, Senhor... Esse verdadeiro papel da mulher, Senhor, na criação... Seja, de fato, fortalecido em cada coração... Fortaleça esse papel no coração de cada filha Tua que aqui está Ó Deus, com que cada Tua filha que está aqui se sinta amada, acolhida, protegida pelo Senhor Deus, porque o Senhor de fato ama incondicionalmente tanto homem quanto mulher, tanto grego quanto gentil Ó Deus, o Senhor ama incondicionalmente as Tuas criaturas, ó Deus, porque todos são iguais diante de Ti Oh Deus, levante homens nessa comunidade, Senhor, dispostos a amarem as suas mulheres Como Cristo amou a igreja Levante homens aqui, Senhor, que são homens de fato cheios do Espírito do Senhor Homens, ó oh Deus, que não calam as suas esposas dentro de seus lares Mas homens que vivem sub se submetendo constantemente, Senhor, às suas esposas, homens que sirvam às suas esposas, homens que amem as suas esposas, Deus, ó oh, Deus, nós cremos, Pai, que uma geração de homens assim, ó oh, Deus, pode de fato ser levantada pelo Senhor, Deus... Ó oh, Senhor, dê a correta compreensão acerca da submissão para cada um de nós que está aqui, Deus. Nós não queremos mais distorcer o propósito da Tua Palavra. Ó oh, Deus, nós não queremos mais, Pai, fazer como esse mundo tem feito, Senhor. Nós queremos viver o Teu Evangelho, Pai o Teu Evangelho que sempre ressignificou o papel da mulher, o Teu Evangelho que sempre estabeleceu, Senhor, um parâmetro profundo para o homem, o Teu Evangelho que abraça homens e mulheres na Tua graça, o Teu Evangelho, Pai, que abraça homens e mulheres sobre a Tua graça, Senhor, e enche tanto o homem quanto a mulher do Teu Espírito para que, eles possam de fato viver a vida pelo Espírito, a vida no Espírito, com que isso venha acontecer no nosso meio, nas nossas relações ó Deus, com que cada um dos nossos jovens que ainda não se deram em casamento Pai, possam encontrar Pai, maridos, esposas, possam encontrar cônjuge, Senhor, de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus princípios, ó Deus, com que o Senhor venha preencher cada coração, para que nenhuma carência sobressaia, para que nenhuma carência fale mais alto do que a Tua Palavra, para que nenhuma carência fale mais alto, Senhor, do que o desejo de viver pelo Espírito, com que nenhuma carência fale mais alto do que o desejo de buscarmos a completude em Ti, para então buscarmos nos relacionarmos uns com os outros ó oh Deus, transforma a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros nesse lugar Deus faça isso para a tua glória Senhor faça isso para que o nome de Cristo seja engrandecido e não envergonhado faça isso para que o nome de Cristo alicerce Senhor os relacionamentos de toda uma geração Pai é para a glória dEle que oramos. Amém. presentes e futuros na Tua Palavra, Deus alicerce os nossos relacionamentos presentes e futuros na verdade da Sua Palavra, Deus porque a Sua Palavra tem princípios de vida para nós a Sua Palavra tem princípios eternos para nós nós cremos na Tua Palavra Deus ajuda-nos a alicerçarmos a nossa vida Debaixo da tua palavra, debaixo do teu amor Ajuda-nos a confiarmos no poderoso amor do Senhor No amor do Senhor que lança fora os nossos medos No amor do Senhor que lança fora as nossas inseguranças No amor do Senhor que nos dá esperança para os nossos relacionamentos A esperança do Senhor para a tua igreja Nossos relacionamentos não estão à deriva Nós temos a Tua Palavra Nós temos o Senhor Faça com que os nossos corações se inclinem Pai, para que a gente ouça a Tua Palavra Para que aqueles jovens que já estão Casados, consigam alicerçar Suas vidas em Tua Palavra Para que aqueles que ainda se darão Em casamento a Deus, possam fazer Escolhas de acordo com a Tua vontade Deus Dê-nos a correta compreensão, Deus, a respeito desse tema tão importante para os nossos dias, Pai. Com que nós venhamos nos posicionar de acordo com a verdade da Sua Palavra, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Amém. Paulinha, venha dar alguns recados, por favor. Fala aí se eu vivo isso, se eu não vivo, Paula. Já joga real aí. Pode se assentar, a gente, vai ser rápido.
1: Oi, 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 gente, tudo bem? Bom, só comentando um pouquinho sobre essa pregação, falando expondo o João aqui para vocês agora, nesse momento, é, eu, eu vejo no João a representatividade do amor de Deus pela minha vida, e antes eu tinha muita dificuldade de entender sobre a palavra submissão, e através da vida dele, Deus foi me ensinando sobre o que, que era submissão. Né, sobre essa questão de respeito Eu era uma pessoa muito fechada Eu era uma mulher muito fechada Não me abria muito Ficava meio assim Ele vinha todo carinhoso Eu achava estranho Porque as representatividades de homens Que eu tive ao longo da minha vida Não foram legais E aí Deus usou a vida do João Para quebrar isso em mim e hoje eu consigo entender o que é o amor, o que é a submissão. Então, para vocês meninas que estão aqui, que vocês se permitam, que vocês permitam serem amadas, que vocês possam colocar diante do Senhor isso, sabe? Que vocês venham se entregar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero ser amada, mas eu quero ser amada como homem, como a gente ouviu hoje. Né? E homens, orem também, sabe? Tudo isso que a gente foi falado aqui, se você muitas vezes não entendia sobre, sobre submissão, você, homem ou mulher, que a gente venha se colocar diante de Deus e orar e falar, Deus, eu quero isso para minha vida, sabe? E, gente, Deus ouve orações. Eu colocava diante de Deus o, o homem que eu queria para mim, e Deus me deu muito mais daquilo que eu pedi, que, que, que foi o pastor
0: João. Isso que é isso. Vocês podem aplaudir a mim? Tô brincando, meu Deus. Cheiros, né? Tá Bom, amarrado, agora chega a gente bem. A
1: bola dele, eu vou dar os recados <risos> Gente, ó a gente, Vocês sabem que aqui a gente tem alguns projetos sociais E nós estamos precisando De muitos voluntários para esses projetos Então eu vou começar a falar sobre o Amai Do INSEC, queria que as meninas levantassem as mãos para você que sabe mexer com mídia, Instagram, Facebook, editar vídeo, fazer arte, procurem as meninas porque elas estão precisando muito de ajuda. Se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto, procurem elas, é um trabalho lindo. Então, procurem que elas, esse projeto trabalha com mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Então, é um trabalho muito legal. Para quem quer se, se, também, se voluntariar para a BCP, tem alguém da BCP aqui que hoje a Bruna não está. Tem a Gica, vocês podem procurar a dica que levantou a mão, tá? A BCP também trabalha com moradores de rua. Esses homens que estão também em situação de vulnerabilidade. Também tem o, o Bora Criança. As meninas estão aqui, o Gabriel vocês podem me procurar, e enfim gente a nossa igreja tem vários projetos então se vocês querem se, voluntar, se voluntariar se vocês querem conhecer algum desses projetos procurem a gente, procurem os líderes de célula levantem as mãos os líderes de célula levantem as mãos os pessoal que participa desse, desses projetos e procurem eles, tá? levanta e a mão todo mundo todo aí, mundo glória a Deus, a aleluia é isso e aí. gente, outra coisa venham no culto de domingo, amém? Nós temos quatro cultos de domingo: das oito, das dez e meia, das cinco e o das sete e meia. Sete e meia e João, nós estamos vindo aqui, amanhã é dia de ceia. Então vem, vamos cultuar a Deus com toda a nossa família, com toda a Igreja Batista do Povo. Amém? É isso.
0: Valeu, valeu, gente. Deus abençoe vocês. Hoje não tem bênção sacerdotal, não, tá? Hoje é só valeu, valeu. Deus abençoe grandemente a semana de vocês. Uma semana iluminada da parte do Senhor para todos nós. Os últimos aí serão os primeiros. Saiam primeiro aí, por favor. Valeu!